0: Я приветствую вас всех, и для меня тоже большая честь вообще быть с вами, служить вам. И мы вчера хорошо общались, было прекрасное время. И знаете, я буквально приехал из Краснодара, мой один из учеников, он женился. И мы с Краснодара, с Олегом, с Ольгой, мы прилетели в Москву, потом в Нижний Новгород. И на свадьбе не было одного человека Это одна из сестер нашей команды Почему? Потому что у нее болезнь опять стала прогрессировать У нее онкология И буквально вечером, когда я ехал в Краснодар Я увидел ее, когда она пришла на школу учителей И знаете, когда она пришла, у нее была опухшая нога И я ее поругал, я сказал, Катя, зачем ты пришла? Тебе нужно было оставаться дома. И она сказала, ты знаешь, пастор Эдуард, я не могу остаться просто дома, мне нужно движение, в движении жизнь. Если я останусь дома, я останусь навсегда. И когда она это сказала, я на свадьбе, и сейчас я об этом подумал, буквально две недели, как она уже не кушает, у нее пропал аппетит. И ей это нужно делать через силу, пить соки, то, что ей советует врач делать. Она ждет сейчас очередную терапию в Москве. И я увидел, что у нее пропал аппетит. И она стала худеть, она стала плохо выглядеть. У нее появились метастазы. И я увидел верующих людей, которые потеряли аппетит, к слову Божьему. Они потеряли аппетит, и они плохо выглядят, они теряют благословение. Просто аппетит. Вот когда приезжаешь куда-то на курорт в Турцию, где или в Египте, все включено, видно людей, которые приехали только что... Они с большими тарелками, они всего набирают, едят. А потом человек такой же становится, там рыба, там то, там все. И он такой же разборчивый, он сидит, он уже через пять 6 дней, он понимает, кто вот вновь обращенный, кто приехал, ну с большими тарелками. Так же и в церкви происходит. Люди такие разборчивые становятся, с такими большими тарелками. Или вообще аппетит потеряли. И Их можно там в коридоре увидеть, они с кофе стоят. Ну, ничего, пасторы, я об этом скажу. Ну, то есть, ну, они пьют кофе. Они, им уже не нужно быть здесь в церкви. Они все знают, они все умеют. Или кто-то вообще остался, он смотрит меня сейчас через прямой эфир. Я это говорю лично к тебе, тому, кто не пошел на, на служение воскресное. И люди теряют вот этот аппетит. Когда они теряют аппетит, они потеряли все. Вот представьте, человек не хочет кушать. Он начинает худеть, он теряет силы, он просто теряет все. А когда человек вновь обращен, он ест, он кушает, он все, он полные тарелки у него. Он он говорит, еще, еще, еще давать, еще. И он питает своего духовного человека. А потом приходит такая пассивность к человеку. К чему я вообще все это говорю? К тому, что... Знаете, мы люди, мы привыкли видеть все физическими глазами. И когда физическими глазами, мы чаще всего смотрим, в чем человек, на чем человек, где живет, какой у него дом, что он надел, какие там часы, туфли. Люди смотрят. Людям присуще смотреть своими физическими глазами. Как выглядит прическа, там еще что-то. И мы... Забываем посмотреть на благословение. Его не видно. И люди теряют это благословение. Они смотрят только на материальное. Они не смотрят на благословение, которое в тысячи родов, которое оно будет в будущем. И они теряют благословение в настоящем, когда переключаются только на материальные вещи. Когда они переключаются на материальные вещи, они могут потерять благословение, которое ожидают в будущем. Что такое благословение? Когда приходят даже это материально, ты можешь это удержать. Почему? Потому что Бог дает тебе мудрость удержать, направлять и от этого не зависеть. И когда ты от этого не зависишь, ты правильно направляешь, ты обучаешь своих детей. И когда ты обучаешь своих детей, ты можешь это все удержать в своей жизни. И ты понимаешь, что не от меня это все зависит, а все зависит от всемогущего Бога, который дал мне вот этот аппетит, который дает мне слово, который питает меня и благословляет. И я не хочу потерять благословение. Кто не хочет потерять благословение? Я хочу сегодня проповедовать очень важное слово, чтобы... Вы получали постоянно благословение. Вы постоянно жили в благословении, но не теряли. На самом деле благословение получить и легко, и трудно. И очень сложно его удержать без Бога, когда человек теряет Бога. И я хочу прочитать одно место из Священного Писания. Это 4 Царств, 2 глава, 9 стих. И здесь говорится... Когда они перешли, Илья сказал Елисею: проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, Дух, который в тебе пусть будет на мне вдвойне. Он говорит, Дух, который в тебе. Я сразу смотрю на, на Соломона. Он просит сердце, способное слышать Бога. Он не просит материального, он не просит домов, он не просит ну, что-то, что... Мы видим физическими глазами, и здесь в Библии говорится о том, что человек ученик своего пастора или ученик Иисуса Христа, здесь такой образ, что это просто может быть ученик своего пастора, это может быть сын своего отца, и он понимает, «Слушай, я хочу Божьего благословения». Потому что я знаю, если я буду уповать на силу коней, я проиграю. Мне нужен Дух Божий. И он просит, он говорит, то, что в тебе, мне очень важно то, что есть в тебе». Вот эта движущая сила, вот эта страсть внутри тебя. Мне очень важно не просто увидеть и получить материально, получить такую же машину, как у тебя, или такой же дом, как у тебя, или что-то, что мы видим. Но я хочу то, что не видно для других людей, и они это не ценят. Они просто это обесценивают, и они говорят, самое главное, видеть физическими глазами. Но он поверил, что есть Божье присутствие. Он поверил, что есть Божие помазание. И знаете, когда я стал размышлять над этим словом, я понимаю, чтобы человек получил Божье благословение, Божье помазание, Божью силу он проходит через какие-то этапы своей жизни. Невозможно, чтобы ни один человек здесь, на этом месте, пастор, лидер, просто человек, который приходит в церковь или смотрит на нас через прямой эфир, невозможно, чтобы человек через это не проходил. И первое, через что пришлось проходить Елисею вместе со своим учителем, это через Галгал. Галгал. Он говорит, пойдем со мной в Галгал. И чаще всего Илья говорил своему ученику, останься здесь, останься здесь, не иди со мной. И он возмущался в духе, он говорит, нет, я пойду в это место, я пойду в Галгал. И Галгал это некий символ для нас. Знаете, вот Бог так все сделал, символ Он еще переводится как «знак». знак. Ну Мы учим правила дорожного движения. Есть определенные знаки. Есть люди, которые игнорируют, они чего-то лишаются. Или лишаются денег, или лишаются прав, или чего-то лишили своей жизни. Знаки. И Бог, чтобы вот этот хаос весь на земле, чтобы все это собрать в едино, как пазлы, он... Делает, создает на земле некие символы. И Библия, она содержит символы. Библия меч, Библия свет. И мы понимаем свет. Для нас понятно свет, меч, понятно, там шлем. Ну, мы понимаем символы. И здесь символ, Галгал, это место обрезания. Это там, где человек получает обрезание. Он обрезывается. Когда недавно Ну, как недавно, это было где-то полтора года назад. Одна девушка, она снимает в помещении, где мы проводим служение, она снимает кабинет для психолога. Она психолог и психиатр. И она она... подходит мимо книжного магазина и смотрит «Моя книга. Жизнь без ограничений». Она подходит... И смотрит на книгу и говорит, это, это Эдуард Деремов. Ну и там человек, который торгует, говорит, да, Эдуард Дерюм. Что, правда Эдуард Деремов? Она говорит, правда Эдуард Дерёмов. Да мы с ним за партой сидели. Он же у меня списывал диктанты там. Он у меня все, ну, то есть... Я, правда Эдуард Дерёмов? А ну дай мне его телефон. И она мне звонит и говорит, слушай, Эдик, это ты? Я говорю, да. Она говорит, правда ты пастырь, епископ, книги написал? Я говорю, да. Она говорит, слушай, а я вот, э, ну, вот работаю психологом, а я, э, я говорю, спрашиваю а ты книги не написала? Она говорит, нет. Я говорю, слушай, ты же так хорошо училась, ты же отличник, ты же вообще, я у тебя списывал. Она говорит, слушай, ты сорви голова, в школе был, я думала о тебе в 90-х уже все, тебя нет, а ты живой. Знаете, это благодаря тому, и я в книге, почему я вспомнил эту мысль, в книге написал такую мысль, обрезание. Раньше было обрезание, раньше не было анестезии. Просто обрезывали, и это было больно, это был знак завета с Богом, это больно. Когда человек хочет пойти дальше и получить благословение, получить помазание, иногда это так больно изменяться, просто измениться, просто оставить верхую жизнь, просто поменять свое мышление, это очень больно. И многие люди, они не хотят боли, они просто хотят пройти, они хотят завладеть, они хотят получить благословение, но Библия говорит, вам нужно пройти через определенное место, которая называется Галгал. Невозможно туда пройти, чтобы человек не получил обрезание. И знаете, когда мужчина ходил в уборную, он всегда видел, что он обрезанный. И он всегда понимал, что я в завете с Богом. Я всегда, мне это напоминает, что я в завете с Богом. Самое мое святое место, оно в завете. И это еще был прообраз очищения от всяческой нечистоты. Сегодня Бог желает, чтобы люди, которые хотят пойти дальше и не уповать на свое образование, не уповать с Богом на силу, знаете, сила, она сегодня есть, завтра ее нет, хвалящийся, хвались Господом, чтобы мы научились везде и всегда воздавать славу Божью, потому что это Он все созидает, это Он все делает в нашей жизни. И когда мы идем дальше, невозможно, чтобы человек пошел дальше и не обрезался. Не изменился. Когда он обрезывается, этого уже нет. Ты это обрезал. Ты не просто думаешь обрезаться. Ты не не просто собираешься это сделать. Ты обрезал. Этого уже нет. Крайней плоти уже нет. Ты уже другой человек. И когда тебя видят, тебе говорят, ты правда изменился. Не только здесь, в церкви. В церкви мы все измененные люди. А когда нас видят в других местах, и тебе говорят, ты правда изменился, ты правда смог обрезаться. Я везде рассказываю этот сон. Мне один раз приснился, мне часто снятся сны, и мне приснился очень такой страшный сон. И мне снится, я прихожу на такую большую площадь, и там люди просто вот с такими глазами, они в панике, в страхе, они просто бегают. И я спрашиваю, слушайте, а что такое происходит? Они а здесь такая злая собака рвет всех на части, разрывает просто всех». Я говорю, я подумал во сне, со мной никогда этого не произойдет, и я залез на такую, знаете, вот есть такие, как они называются, не качели, а такие лестницы для детей, я залез на самый верх, и стою, и думаю, со мной не произойдет этого, и стою, и смотрю, думаю, где же эта собака, и я повернулся, и смотрю, она бежит, такой большой бультерьер, пена у нее сорта, и она прыгает и летит, и летит, и прям мне в лицо, я хватаю и держу ее, и держу, держу, и моих сил человеческих не хватает. Я чувствую, как у нее пахнет неприятная изо рта. Я слышу, как она клацает этими зубами. И я беру со всей силы и укусил ее за нижнюю губу. Она завизжала, я ее откинул, и она убежала. И я проснулся. И говорю, Оля, вообще сон ужасно снился. На меня напала собака. И я начал молиться и спрашивать Дух Святой, к чему ты дал мне этот сон? И Бог сразу дал мне местописание, где написано, не отдавайте святыни псам. Иначе они, обернувшись почувствует этот запах, растерзают вас. Поэтому ценность вообще видения, ценность нашей церкви, это всегда, чтобы мы были чистым сосудом, потому что Бог именно хочет работать через чистый сосуд. Если человек не чистый сосуд, Бог никогда не будет использовать ни в про... О, я ж не проповедник. Ни в семье, ни в бизнесе, нигде. Рано или поздно, когда работают наши дары и потенциалы, они работают. Харизма работает. Человек еще на этом как-то пройдет. Потом мы все стареем. Мы все стареем. Седая борода. Мы стареем. Морщины появляются. Силы уже не те. Человек теряет силы. Теряет молодость. Вы знаете, что вообще старость это дух. Даже если человек, он ну, в преклонных летах, это дух. Он сковывает людей. Есть люди молодые, но уже старые. Есть люди в преклонных годах и еще молодые, еще фору дадут. Каждый человек, он должен получать обрезание от непослушания. Когда люди, они хотят что-то получить от Бога, но они мучимы, мучимы, вы слышите? Мучимы низкой самооценкой, мучимы своей гордостью. Они постоянно фокусируются только на себе. Когда человек фокусируется только на себе, он постоянно фокусируется на своих слабостях, которые есть в его жизни. Он слаб, он не может что-то достичь, он не может достичь цели своей. Он чувствует и видит, что есть проблема в его жизни. Знаете, последнее время я лично сам Получаю обрезание от эмоций, супер вот таких эмоций, потому что я очень эмоциональный человек. У меня папа армянин, мама еврейка. И я такой очень у меня вот так раз, я как порох, начинаю заводиться просто. И в один прекрасный момент. Я еду в машине, а в машине я всегда что делаю? Молюсь, пою, включаю диски, аллилуйя, ла-ла", пою, все, прославляю. И один прекрасный момент, я еду в машине, и я чувствую, что я не пою. Что я не молюсь, я просто тупо смотрю в одну точку. Я просто смотрю, вот так, знаете, еду, еду в офис на планерку, решать какие-то вопросы. Еду, а состояние, я понимаю, что-то происходит внутри меня. Да, я верующий, да, я люблю Иисуса, да, я прославляю, но с моими эмоциями что-то происходит. Я реально потухаю, я реально что-то во мне не то. И я понимаю, что я уперся в одну точку, я не знаю, что такое депрессия, но что-то было похоже на депрессионное состояние, когда ты смотришь в одну точку, и ты просто, как, знаете, вот человек, которого, ну, я не знаю, ну, связан по рукам и ногам. Я начал размышлять, я начал молиться и просить у Бога, что это. И Бог мне показал, чтобы я обрезывался от чрезмерно эмоционального восприятия каких-то определенных событий в своей жизни. Я стал ловить себя на мысли, что я стал спокойнее. И моя жена, она говорит, слушай, ты какой-то спокойный стал, аж непривычно. Иногда мне жена говорит, слушай, вот ты не угомонный, я просыпаюсь рано, вставай, 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 быстрей, быстрей сюда, быстрее. Ты чувствуешь, что ты теряешь силы. Если человек не обрежется от того, чтобы быть человеком, который управляет своими эмоциями, это будет крах. Это будет.. Просто крах. Это будет крах. Знаете, вот человек просто сказал что-то на эмоциях, а потом не может вернуть эти слова. Он уже наговорил, а тот, кому он сказал, уже обиделся. И потом происходит такой конфликт. Вроде ничего там нет, а все так на эмоциях, все. Почему? Потому что нужно обрезание. Вы слышите? Нужно обрезание от своей самодостаточности. Когда человек самодостаточный, когда человек уповает на себя, когда человек думает, все у меня в жизни хорошо, со мной никогда такого не произойдет. Человек уповает на себя, он мучим Вот этой гордыней, вот робкий человек, это что же тоже гордыня. Человек, он говорит, я вот здесь, сбоку, я вот, ну это не мое, это тоже гордость. Когда человек Боится что-то делать. Второе место, куда пошел Елисей, это Вифиль. 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 Это место там, где Авраам принес первые жертвы. Это место прообраз Голговского креста. Вы знаете, человек, который имеет откровение о кресте, он никогда не обидится. Вы слышите? Повернись тому, кто рядом, скажи, ты никогда не обидишься, если ты будешь иметь откровение о Голговском Христе. И если ты будешь его иметь, ты настоящий христианин. Ты христианин. Потому что тот человек, который получил откровение о Голговском кресте, что там произошло, он все забрал и дал нам новую жизнь, тогда мы прошли свой вефир. Можно тебя, Сергей? Я хотел бы вот спросить о твоем вифиле. У каждого человека есть вифиль. Это сверхъестественное переживание с Богом. Это когда ты пережил с Богом, и поэтому ты здесь. Ты пережил с Богом сверхъестественную встречу, и у каждого должен быть свой вифиль. Не у него только, не у меня, а у каждого человека. У меня будет свой вифиль, у меня будет своя встреча. Просто несколько... Вот как именно... Что, как ты с Богом встретил? Он видение тебе показал. Или или молнию ты увидел. Как это произошло?
1: Нет, нет, молнии, слава Богу, я не видел. (клёх) Пастор Эдуард, я сейчас... Вспомню, у меня было два таких момента. Один, Один, самый, наверное, первый, когда я пришел наркоманом, я был полностью разбит. Я был полностью разбит, у меня не было никакой надежды. Я уже три раза лежал в больницах, мне меняли кровь, вставляли какие-то иголки, и и все было бесполезно. И когда я зацепился за то, что Бог меня может, когда мне сказали, Бог меня может освободить, Когда я пришел, там не было ничто, как раз не было никакого антуража, это был дом. Вообще все видимое, оно оно вообще не вселяло в меня даже веру. И когда мне сказали просто слово, просто уповай, а мы помолимся. Я просто закрыл глаза, и когда человек просто помолился, И в одну секунду Дух Святой так сильно наполнил. это не зависело от меня вообще, это не зависело от внешних обстоятельств. Я до сих пор, это прошло 15 лет уже, я помню вот этот вефиль, когда Бог наполнил меня и освободил меня тут же от наркотиков, от ломок, и Он освободил меня сразу от мата, одновременно. И я помню это состояние, самое важное, что такой мир наполнил мое сердце которую я никогда не испытывал вообще, никогда, не в счастливом своем детстве и, или в каких-то радостях э, своей жизни. Вообще это было несравнимо ни с чем. И я понял, что кто-то рядом теперь со мной. И мне пришло откровение, что я больше назад туда не вернусь. Вот был такой я, вифиль мой. Переживание.
0: Спасибо большое. У каждого человека есть вифиль. И у каждого человека есть его сверхъестественное переживание с Богом. И от этого зависит наша жизнь потом с Богом. Если у тебя в жизни был Вифиль, у кого-то молния, у кого-то кто-то свою жизнь увидел. У каждого по-разному. Но человек должен пройти через Вифиль. Вы слышите? Он должен пройти через Вифиль. И мы в церкви проводим Пенуэл, встреча с Богом. То есть или энкаунтер, мы называем Пенуэл, ну, взяли библейский. И называем Пенуэл, ну, когда Яков встретился с Богом. Я просто смотрю на людей. Им нужен постоянный Вифиль. Вы слышите? Мы каждое утро встречаемся с Богом. Но очень важно понять, от того судьбоносной вот этой встречи, как мы с ним пережили эту встречу, зависит полностью вся наша жизнь. Если человек, он говорит, я пережил встречу, может, я ничего там видений не увидел, но я пережил, я понял, что Бог есть, я понял, что я Бога боюсь, вы слышите, уважаю, люблю Его и не делаю то, что Он не хочет видеть в моей жизни, тогда мы понимаем, почему Иосиф, он стоит со своими братьями и говорит, я вас прощаю. И по одной причине я вас прощаю. Почему? Потому что я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Почему я не с женой Патифара? Почему я не обиделся на своих братьев? Почему это происходит? Потому что я пережил судьбоносную встречу с Богом. Почему я люблю свою жену и не собираюсь и не смотрю никуда? Потому что я боюсь и уважаю Бога, я с Ним в Завете, и Он меня держит своей рукой. Только я начну что-то делать не так, человек не видит. Но Бог разрывает эти отношения. И человек это делает сам, самостоятельно. Знаете, пастор Цезарь, он привел такой пример на конференции. Он сказал, я увидел видение, как я держусь за Бога. Я держусь, за меня держится вся моя семья. Потом я увидел всех учеников, всю церковь, и Бог мне сказал, только не отпусти. Только не отпусти. Только не отпусти. Я расскажу еще один пример. Один парень, который сделал кругосветное путешествие на яхте, он рассказывает о себе один раз, такая волна поднялась, ударила по яхте, и я просто остался жив жив по одной причине, что я был привязан к этой яхте. Если бы нет, меня бы просто сдуло. Иногда я держусь за Бога, но моих сил не хватает человеческих. Я знаю, что я к Нему привязан, к Богу, с заветными отношениями. Это и есть вефиль, когда я привязан к Нему, и я сам начинаю разрезать все эти веревки. Когда Библия говорит, вы двое, скрученной веревкой, и она не порвется. Муж и жена, скрученные верю, это завет. Он не порвется, вы слышите? Не порвется, человек может разорвать его сам, самостоятельно. Когда мы переживаем вефиль, это наше заветное отношение с Богом. Мы начинаем любое действие, любое действие строить на откровении о кресте. Любое решение, любое. Всегда мы приходим туда и кладем это решение. Мы исследуем, а вдруг это не от Бога. Ко мне пришел мой старший сын. И говорит, папа, у меня такая мечта. Я хочу, мечтаю об этом. Я все делаю. Я веду ячейки. Я в прославлении. Ну еще мечтаю, группу создаю. Она раз, развалилась. Еще что-то делаю. Я говорю, сынок, ты правильно все делаешь. Ты молодец. Но я тебе скажу одно. Ты должен научиться проходить вефиль. Он говорит, что это значит, папа? Это значит приносить свою мечту и... Класть ее возле креста, чтобы Бог испытал, от Бога она, а решение это от Бога или нет. А вообще, я вообще делаю, ну, Богом я ведом, или просто своими мыслями. И когда ты начнешь это делать, Бог сто процентов тебе подтвердит, от Бога это или нет. Потому что все мы должны исследовать и испытывать. Вы слышите? Перед тем, как мы перейдем в другой символ под названием Ерехон, везде в Библии, везде в Библии, то есть не везде, а вот именно в этой истории, его испытывали пророки, друзья. Испытывали как? Он хотел идти за Илией, а они стояли на его пути и сказали, не иди за стариком. Ты чего, он сейчас вознесется на небеса, не иди за ним, не иди за ним, он скоро уйдет на небеса, не иди за ним, не иди за ним. Я помню в своей жизни, я играл в футбол, мой папа футболист, играл в Зените, я поступил в школу высшего олимпийского резерва, и у меня был друг, мой друг, и этот друг постоянно приходил на тренировки, мне тренер говорит, что он приходит на тренировки? там девчонок приводит, Говорит, что, ты просто пойдешь неправильным путем, это, это неправильные люди в твоей жизни, ты пойдешь неправильным путем, и когда он всегда мне говорил, зачем тебе этот футбол, зачем тебе этот футбол, зачем тебе, а кому так, зачем тебе эта церковь, ты молодая, красивая, зачем тебе эта церковь, зачем тебе эта церковь, зачем тебе это служение, зачем тебе эта домашняя группа, ты что вообще, что? зачем тебе это, зачем тебе это, и человек в один прекрасный момент, он, он думает, слушай, а зачем мне это? Неправильные люди, они не приходят, знаете, вот, они не стоят ни возле ни окна твоего, возле двери, там. Ты, ты выходишь, они уже ждут тебя, раз, и они тут появляются. Нет. Чаще всего такие неправильные люди сидят на кухне, на твоей, на твоем диване, они сидят и вкладывают тебе в уши ну, какие-то истории, не иди за Илией, не иди туда, не иди сюда, не иди, они просто вкладывают, и Елисея, он всегда говорит, отстаньте от меня, я знаю, что он вознесет, но я иду за ним, я иду за благословением, я иду за помазанием, я иду, он, он понимал, зачем он уйдет, этого не видно, вы слышите? Но он говорит, я знаю, что дети мои будут благословенны. То, что сие минутно, это мы все теряем, если живем без Бога, или не можем передать своим детям, и родитель вырастает, ты такой позорник для нас, вырос такой в такой семье хороший, мы вот такие здесь в городе, а ты вообще никакой. Это часто происходит так. И когда Так происходит, знаете, любой человек, это мое личное наблюдение, любой человек, который живет очень плохо, по одной причине, что у него нет хорошего наставника. Вы слышите? У него нет человека, который его направляет. Запомните, на земле вообще нет ни одного человека, у которого не было бы наставника. У кого-то телевизор, у кого-то демоническая сила, у кого-то Бог. Кто-то выбирает себе какого-то наставника. И наставник направляет. Вот смотрите, я приведу быстро, пример, у нас мало времени. Апостол Петр Говорит, мне нехорошо заниматься столами, давайте выберем из среды себя людей, исполненные веры, мудрости, Духа Святого, и выбирают этих людей. И что происходит в церкви? Почему люди проигрывают? Они неправильно делают выбор в семье, они неправильно делают вообще выбор в своей жизни, принимают неправильное решение. Вот Моисей посылает саглядатаев, они приходят, двое говорят, войдем, а те говорят, не войдем. И народ 40 лет за неправильного решения остановился. На 40 лет, вы представляете, я даже себе не могу представить, на 40 лет. И здесь происходит то же самое. Когда приходят человеку к наставнику и спрашивают, вот у меня вот такой вопрос. Я хочу, ну, вот этот вот дом построить. А человек, послушай, исполненный Духа Святого. Это хорошо, он исполнен Духа Божьего. Пророчество. Да, иди, ты построишь этот дом. Тот берет кредиты, продает квартиру. И потом смотришь, дом стоит, захудалый, они его достроят. Или фундамент закопали и ничего. Почему? Тот человек, исполненный Духа Святого, Но не веры с практикой. Вы слышите? Он не проходил эти ситуации в своей жизни. Вы понимаете? Просто не проходил. Он помазанник Божий. Но этих ситуаций он не проходил. И он не может человеку подсказать, чем это все закончится. Когда у вас есть наставник, если он вам что-то советует, вы предложите ему самому сначала это все сделать. Ну, посмотрите на практику. Практика, практику. Скажите, Практика. Пример, личный пример. Тогда это будет хороший наставник. Кто-то вер кто-то только верой, знаете, вот берет веру. Не ешь таблетки, там, все, верой, ты исцелен. А кто-то еще и мудрости. Вы понимаете? И поэтому люди в церкви и не могут с Богом встретиться от чтобы в каком-то решении, судьбоносном, чтобы пережить свой вефиль в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации. Понимаете? То есть вы, поэтому, говорится, предприятие при множестве советников совершит. Есть пасторы домашних групп, но есть пастор, есть совет. Когда люди, они говорят, я с этим человеком посоветую. Да ты молодец, ты правильно сделал. Но он в этом, посмотри, не практик. Но ты должен понять, он помазанник Божий, он хороший человек. Но он этого никогда не делал, сам. Аминь. И мы переходим быстро в Ерехон. Ерехон. Я приведу этот пример, когда я сказал своему сыну, говорю, сынок, положи на алтарь и проверь свою мечту. Потом сказал ему, ты знаешь, мой папа, твой дедушка, ты же помнишь, говорю, Борис, он ушел на небеса, ему было 54 года вы представляете, 54, я это всем говорю, я это вам сейчас говорю цените то, что есть цените тех, кого есть, они сейчас рядом с вами, мы ценим, когда мы теряем, и я просто за своего папу, как все люди, молился как многие люди молятся они не воюют за своих детей, они не воюют за свою церковь, они не воюют за свой город, они просто молятся Мы просто, Господи, благодарю они молятся, не применяют пять исповеданий крови Иисуса, а что что надо, да надо каждый день. пять исповеданий, то, что связывает сатану во всех сферах жизни. И смотрите, я ему сказал, я молился за своего отца, и он не исцелился. Но я сегодня всем говорю, воюйте. Я говорю, у тебя есть мечта, сынок? Да, воюй за свою мечту. Ты слышишь? Воюй за свою мечту. Молись, связывай, Дима. Это не люди плохие. Нет плохих людей, скажите, нет. Нет, есть демоны, которые ну, позволили люди, и они их связали. И нужно что? Применить пять исповеданий и провозгласить это, и вы увидите Божью славу, как любой дух, как в Иисус, будет связан. Почему? Потому что это сила Божья. Это не от тебя зависит. Мы этого не видим, но это происходит. Это и есть война. Ерехон, это тогда, когда мы сражаемся. Вот посмотрите, ты пережил Вифиль, Сережа, пережил Вифиль, твоя супруга пережила, Ну, пережил ты его, не пережил свой Вифиль, Ерехон все равно придет в твою жизнь. Вы понимаете? То есть этого не избежать, ну, какое-то сражение, какие-то ситуации, они придут для нашего же роста, где... Такой человек, как Иисус Навин, он получил авторитет Слова и власти. Он сказал, если кто-то восстановит эти стены, все, будет проклят, потеряет благословение. Если кто-то будет восстанавливать стены, проклятия, И он сказал это Слово. Он сказал Слово, и они обходили эти стены, и они разрушились. Стены всегда вырастают взаимоотношениях между людьми, между Богом, чтобы у нас не были глубокие отношения, чтобы мы вот такие были люди поверхностные, неглубокие, чтобы у нас пропал аппетит, чтобы мы все знали. Да, мы уже это знаем. Но вопрос, применяете? Слово Божье дано, чтобы мы его знали, понимали и подчинялись Ему. Знали, понимали и подчинялись ему. Есть люди, знают, понимают и не подчиняются. Слово Божье. И превращаются в кого? С кем Иисус постоянно, вот у него был такой конфликт. Люди, которые знали, понимали и не подчинялись ему. И он даже сказал своим ученикам, делайте имейте такие же знания, как они, но по делам их не поступайте. Ерехон. Послушайте, если правильно применять орудие, которое дал нам Бог, любая стена будет разрушена. Послушайте, любая стена твердынь, Любая стена атаки демонической будет разрушена, потому что самое грозное орудие. Мы победили дьявола кровью акция и силой свидетельства слова. Мы побеждаем, когда мы провозглашаем, когда мы говорим о крови и когда мы полностью себя посвящаем ему. А когда мы себя полностью посвящаем, мы же видим изменения, голгал в жизни человека. Почему он не изменяется? Потому что он не посвященный. Даже в этом зале есть люди, но они не посвященные. Они, ну, я не хочу никого обидеть. Потому что, когда человек постоянно изменяется, вот знаете, я приведу простой пример. Ты видишь, к примеру, футболист, и он играет, ну, ты говоришь, слушай, вот играет. Ну, ну, ну вообще, ну ну такой мастер своего дела с мечом, посмотри, что это он тренировался, он посвященный а человек христианин он думает, что все, он эти участки жизни не будет проходить ни Галгал, ни Вифиль или прошел Галгал и Вифиль остановился, но есть же еще Ерихон и следующее, это Иордан давайте поднимемся Иордан. Это место благословения. Это место... Мы сейчас сидели, общались, пили кофе с Ольгой, с Олегом. Знаете, когда у человека есть начальник, и ты приходишь на работу, ты можешь получить от него вознаграждение. Что? Зарплату. Ну и что ты еще можешь от него получить? Помимо зарплаты, премию. Все. Лидер, он может дать тебе хороший совет, наставник. Но есть еще отец. Вот папы моего не хватает со мной. Есть отцы духовные. Отец. Который может дать тебе наследство лидер не может, наставник, он даст тебе только слово, наставит тебя, лидер, он повлияет на тебя, но отец. И в этом месте, возле Иордана, Елисей начал Илю называть отцом. Отец мой, отец мой, колесница Израилева, отец, то есть, Я хочу наследство получить от отца. Мой папа ушел на небеса, и все, что было у него, я получил как сын. Мой старший брат получил. То есть я получаю от своего отца наследство. Вы понимаете, когда я его почитаю как духовного своего отца. Иордан – это новое начало. Когда люди подходят к Иордану, они понимают, «Слушай, как мне перейти на ту сторону?» И в Библии я хочу прочитать это место перед тем, как я с вами буду молиться. «Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисею, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. Если не увидишь, не будет. Когда они шли дорогой, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, понеся. Или вихри на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, Отец мой, Отец мой, колесница Израилева. И колесница его не видел его боли, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части. Поднял милость, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, ударил по воде и сказал, где Господь Бог Илии, Он самый, и ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Увидев его сыновья пророков, которые в Ерехоне, и издали, сказали, почил дух Илии на Елисей. И пошли навстречу ему, и поклонились. Они говорят, останься, останься, не иди. Но когда они увидели, что увидели? Перед тем, как он взял милость и ударил, сначала взял его за руку. Или и пошел вместе с ним. Или ударил по воде, вода разошлась. Они перешли в новое начало, они перешли в благословение, они перешли туда, где... Есть места, где люди не видят своими физическими глазами. Это мечта, визуализация. Они перешли в это место, место благословения. И Бог его вознес. Он взял милость, и все смотрели. Сделает он то же самое, что сделал его учитель. Сможет он ударить, и Иордан раскроется. Работает ли помазание? Взял ли он это помазание? Или это просто дары и потенциалы? Или это просто желание ходить за человеком? Когда они смотрели, запомни. Всегда, когда человек идет за Богом, он проходит Галкал, он проходит Вифиль, он проходит Ерехон, он приходит к Иордану, запомни за тобой всегда смотрят. Твоя семья, как ты проходишь Галгал. как ты пережил встречу и переживаешь встречу с Богом, они смотрят. Вот эти молодые пророки, ученики, они смотрят за тобой, как ты, из чего ты сделал, как ты идешь, какое помазание в тебе, верен ли ты своему пастору, идешь ты, Верно ты Богу, послушен ты, как ты идешь. Они смотрят. Когда они видят, что все правильно, все по Божьему Слову, они готовы, мы готовы преклониться. Мы знаем, что только Господу поклоняясь, они говорят, на тебе помазание, на тебе Божья сила. Поднимите руки к нему сейчас.